0: Bærekraft handler jo om liksom sosiale forhold, miljø og økonomi, og man ender veldig ofte opp med å starte med klima av forståelige grunder, for det ser jo ikke helt lovende ut. Men poenget med bærekraft er at det tar utgangspunkt i folk. Det er folk som skal ha det bra. Det er ikke noe vits å redde en planet hvor det ikke er noen folk som har lyst til bo på. Så man skal skape det gode liv for folk, mm. sørge for at det er god, sunn økonomi som gjør det mulig med helsetilbud og hele greia. Mm. Og så må man gjøre det på en sånn måte at planeten fungerer like godt for neste generasjon som for, for oss.
1: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Jeg heter Anette, og jeg ønsker å gjøre forskningsbasert, nyttig og god kunskap lett tilgjengelig for alle. I dag er jeg så heldig å ha eh, han Ola Hedstein med som gjest. Han har 35 års erfaring fra den norske matbranschen. Han har en master i husdyrvitenskap fra NMBU, altså Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Han har jobbat för Hilde med matrikhet kvalitetsäkring och som direktör för matpolitik och har jobbat som specialrådgivare iver för landbruks- och matdepartementet som direktör för stiftelsen norsk mat och administrativ direktör för organisation norsk landsbrukssamvirke. Men så tog han rätt och slett och startade sin egen bedrift sammen med ho Siv Heimdal i hösten 2020 som heter Rethink Foods som er en påvirkningsbedrift for bærekraftig matproduksjon. Og som de sier på sine nettsider, skal jordkloden bli et bra sted å leve et gode liv også i fremtiden, må bærekraftige produktionsmetoder bli standard. Og det er de ikke i dag. Derfor etabler vi Rethink Food. Hjertelig velkommen, Ola.
0: Tusen takk.
1: Hva du får til, altså?
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg har fått til så mye, men jeg har vært heldig å ha et fantastisk godt uh, yrkesliv og fått lært noe i alle disse jobbene, uh, og det ønsker jeg å bruke noe da i Reefing Food, hvor vi skal gjøre bærekraftig mat lønnsomt.
1: Veldig bra, vet du, det er musik i mine ører. <laughs> ja, vi, i dag skal vi snakke om antibiotikaresistens, men så leste jeg meg godt opp om deg og det du og Siv jobber for nu... og tack om det många frågor. Så vi må ta dig först och så ska vi gå över till antibiotikaresistens. Det kan man göra. Ja. Du har gått fra en trygg jobb som administratör och direktör till att starta en helt ny bedrift för att främja bärkraftig matproduktion. Varför tog du detta valget?
0: Det är ju lite som personlig, i tillägg till att det är och villig fristnad att med Siv som jag kände väldigt gott. men jeg har jo jobbet i mange år, passert 50, alltid hatt sansen for de som har skapet sin egen jobb, og fant ut at jeg må prøve det. Jeg må prøve å gjøre det, og det vi jobber med er jo noe jeg virkelig brenner for jeg har ha gjort lenge, og nå er liksom tiden moden for å diskutere hvordan er det riktig å produsere maten, og hvordan hänger det med sammen med den store samfunnsutviklingen, og jeg er i skikkelig irritert på de som spår at framtiden blir ett dårligere sted å leve i enn det vi selv har opplevd. Sånn kan vi ikke ha det. Fremtiden skaper vi, og den ska vi skape på en bedre måte enn det vi har hatt selv.
1: Fantastisk! Så du mener at det er håp, altså?
0: Ja, hvis det ikke var håp, så hade jeg ikke giddet gjort så veldig mye, rett og slett. Så hvis noen tar ifra meg å håpe, så, så blir jeg provosert, og det er litt for mange dommedagspredikanter som riktig nok peker på alvorlige eh, problemer og store utfordringer, men det er ikke noe vits i å skremme folk. Det ingen som sånn har lyst til å være med på en endring som garanterer dem at de vil ha det dårligere i fremtiden, eller at deres barn vil ha det dårligere. Vi har et ansvar for å sørge for at barna og barnebarna våre får muligheten til å realisere sitt gode liv. Og, og, det, der er en sånn... Eh, der er det en sånn misforståelse. Bærekraft handler jo om liksom sosiale forhold, miljø og økonomi, og man ender veldig ofte opp med å starte med klima av forståelige grunder for det ser jo ikke helt lovende ut. Men poenget med bærekraft är at det tar utgangspunkt i folk. Det er folk som skal ha det bra. Det er ikke noe vits så redde en planet hvor det ikke er noen folk som har lyst til bo på. som man skal skape det gode liv for folk, Sørge for at det er god, sunn økonomi som gjør det mulig med helsetilbud og hele greia. Mm. Og så må man gjøre det på en sånn måte at planeten fungerer like godt for neste generation som for, for oss. Ja. Så start alltid med folk. Hvis ikke så får du en feil verdi inn i bærekraftsinneholdet.
1: Ja, og det er jo akkurat det. Når man leser viser sånn, så tänker man at det er nesten ikke vits å prøve. Det, her går det gærlig uansett. Men ja. det tenker ikke du, Sten?
0: Nei, jeg eh, gjør ikke det. Eh, altså jeg er jo, om ikke biolog, så er jeg med biologi eh, utdannet, og mat dreier sig om biologi. Eh, og jeg er helt sikker på at vi overhodet ikke har utnyttet muligheten i å få naturen til å fungere best mulig for oss mennesker. Eh, og de kretsløpsproblemene vi har med med klimagasser og andre ting, det er mulig å håndtere hvis vi blir mer opptatt av naturen og biologien, og sørger for at den fungerer slik at den også er der for neste generasjon.
1: Vad kul att man gör om detta då.
0: Nej, jag tror syns ju att det mycket görs allredan. Vi vill bland annat berömme eh sån klimatpanelen till FN och IPCC og biomångfaldspanelen där som ofta kallas naturpanelen. De läger fantastiske kunskapsrapporter og sätter ihop en kunskap. Eh, eh, det som er problemet med dessa rapporterna er allt vi inte snackar om som står i rapporterna. For vi snakker jo om herre, sannsynligheten for at vi når 1,5 grader, eller 2 grader, 3,5 grader, og hvor ille det blir. Ja. Men vi snakker ikke om de rådene de har på hvordan vi bør innrette samfunnet eh, i, i alt for liten grad.
1: Nettopp. Og hva er det man kan gjøre?
0: Nei, altså det, eh, eh, det, det, det som er mitt utgangspunkt er at eh, utfordringen fremover og forutsetningen for å løse bærekraftsmålene hvor klima er i, in innarbeidet, det er utfordringen fram mot 2050. Da skal vi liksom ha gjort veldig mye annerledes, så vi skal komme till et lavutslippssamfunn som treffer på bare 1,5 grads oppvarming. Mm. Da blir det viktig å produsere mer mat på ett mindre jordbruksareal til en sterkt voksende befolkning, håndtere kravene om reduserte klimagassutslipper fra mattproduksjon, ogg foræke det biologiske mangeffoldle. Det er den matpolitiken som Norge og resten av verrden må fy fylle, fylle med et indhholdll. og det er fullt mullig.
1: Okej, okay. S kor er første, kan je første stegdag?
0: Man kan gør me lokalt i matsystemet sørge for at ting jørre så bra som man har kunskap om. Men det vi er opptatt av er at de, de, de sterke rammebetingelsene, de kraftfulle rammebetingelsene, bidrar i rett retning. Ja. Det er ikke mulig å få ett bra matsystem hvis handelssystemer og standarder favoriserer billig mat produsert på sukker, fett og salt. Nettopp. Da funker det ikke. Mm. Så man må gjøre det som er dårlig matproduktion mindre lønnsomt mm. og få det mer lønnsomt og gjøre det på kjente og gode måter. Mm. Og som ett eksempel på, på det som vi kommer tilbake til, så så er det med, med antibiotikaresistens. Ja. Det må ikke lønne sig å sløse med mat til dyr, fisk og kjerdedyr. Og det gjør det i dag. Det lønner seg å gjøre det, for det er mer kostbart å sørge for at dyrene ikke blir syke, enn å bare dytte til dem med litt antibiotika for sikkerhetsskyld
1: jag nettop för det är väldigt mycket antibiotika som gör att de både växer och ja producerar ja. mm. Men det jag tänker är för det är väldigt lätt att vi blir eh, satta i olika båsar där vi kämpar emot varandra och väldigt många som som jobbar tängne runt för att producera mat för oss här i Norge, bland annat bönderna, de kan förstå att de blir eh, väldigt osäker på kall det egentligen ska gör, för det att det det är inget de om att jobba hårt. Och nästan alla gör ju absolut så gott de kan, men hur kan vi gör landbruk mer bärkraftigt?
0: Ja, det där är ju i norsk sammäng att vi jeg pleier å si at vi legger et hestehode foran veldig mange land. Her er det en, en matproduktion som er tufta på veldig gode holdninger og et høyt kvalitativt nivå. Det er ikke bra nok og perfekt for sånn som vi må ha det i fremtiden, men det er veldig mye bra å bygge på. Ja. Men det som, som man opplever da, er at allt det andre som man skal konkurrere med i butikkene, og mye av, det som, mye av det som kommer som import er produsert på dårligere standarder enn det de norske har, ja. og selges til en billigere pris. Nettopp. Og det synes jo ikke, ikke Bønder og de som er da norske aktører er rett, at de blir straffet ved at det lønner sig å gjøre det på en dårligere måte. Så det, det jeg sa rundt handelsavtaler, og det så altså bidrar til at det er de gode produktene, de kjente gode produksjonsmetodene, som får størst konkurransekraft. Er, eh, hvis, hvis, eh, hvis bønder og matindustri ser at politikerne virkelig går den veien og vil den veien, så blir det mer positivt til å, å bidra til endringen og investere inn i mye ny teknologi som finnes som gjør det mulig å redusere både klimagassutlipp og, og forbedre det biologiske mangfoldet i Norge.
1: Ja, så bra. Det... Dere jobber jo veldig hardt med dette, men er det mange som jobber med det litt høyere opp i organen i regjeringen? Og...
0: Ja, altså det vil jeg si. Nå, nå vet vi jo ikke helt med den regjeringen for tiden, for den er jo under, under, under etablering. Men jeg opplevde det veldig sterkt, og det var litt, litt, litt årsak til Torra å med dette nå, at tiden er moden. Ja. I, for 3 fire år siden så ville jeg ikke våge å satse på det, for da var det ikke modent. Men nå er det, nå er det bærekraft som tema, med litt ulik og varierende forståelse av det er. Det er høyt oppe på agendaen til alle norske matbedrifter og alle norske matorganisasjoner. Om man ønsker å finne ut hvordan det er rett å utvikle seg, slik at den norske maten blir attraktivt for både norske forbrukere og forbrukere i andre land. Man skjønner at det ligger en endring i det, og man har ikke oppskriften klar. Men tema er modent, og det går an å snakke om det på en helt annen måte enn før. Nå går an å si regenerativt landbruk uten at du blir tatt for å være en, en raring, og det er ganske ferskt.
1: Hva er regenerativt landbruk?
0: Regenerativt landbruk er først og fremst at du opprettholder jordas helse og kvalitet og evne til å produsere nye avlinger neste gang, like godt som det året du dyrka den. Så det handler om fornybarhet og vedlikeholde produksjonspotensialet i, i matjorda og på beitene, litt sånn enkelt sagt.
1: Ja, så vi trenger, det er jo, jo ytterpunkter, det er de som ønsker at vi skal kutte helt med dyrehål, og så er det de som ska mer ökat köttförbruk. Ja. men det visar att vi faktisk treng dyr och bete dyr för att jorden skall få näring och för att detta ska bära bärkraftigt rättslett och få det till.
0: Ja, det det är helt riktig. Så djur har varit med oss i matproduktion alltid och de som är upptagna av att äta mycket vegetariskt eller vegansk de ønsker spise planter som må ha næringsstoffer for å, å vokse, ja. og hvis de samtidig vil ha lite bruk av kunstgjørsel, så er det da å bruke kompost og gjørsel fra dyra, som, som er den måten du skaper sirkularitet på, og en sunn og god jordhelse. Så det, det, det som ordentlig irriterer meg, det er jo når velmennende unge, idealister som virkelig er bekymret for klima og jobber veldig med det, Lätt konkluderer med at ja, kanske vi må slutte å spise kjøtt fra drøvtygere det de slipper ut metangass. Ja. Da har man virkelig ikke skjønt hvordan matsystemet hänger sammen, og det har i hvert fall ikke skjønt hvor viktig det er å produsere nok mat til en voksende befolkning i årene som kommer og, det der, og derfor hvorfor det er riktig å utnytte gresset som står der og som ikke kan spise som folk ja. men da bruke disse fantastiske dyra med fire mager som omgjør dette etter fett og protein og karbuterater som vi kan spise så det inngår i matsendelen fordi det er et behov for de ressursene og det, det har det sånn har matsystemet alltid vært bygd opp og sånn må det være også i fortsettelsen
1: man kan gott växtätare eller veganer eh och det är jättebra eh sannsynlevvis för nån men man får ju friske planta och all den maten man tränger för spist som är bra för en visst inte man har dyra. Nej,
0: du tränger du dyra och fisken i i matsedeln. Ja. så må du då Si, bruke drötygerna og fisken på den ja. riktiga måten. Vis fisken är eh, fisken blir det samma som en gris. Ja. Eh, hvor Eh spiser av egentligen kornprodukter og, og, og planter, ja. och ikke och inte lever av hav eh havre resurser. Ja. Eh, så vill ju upprätt fi, fisken lägga press på det er jordbruksarealet som burde vært forbeholdt å produsere mat til folk, ja. og en lite effektiv, lite ressurseffektiv måte å produsere det proteinet, fett och karbohydratene som, som fisken representerer.
1: För det gör det jo egentlig naturlig i havet.
0: Det gör det naturlig i havet, og mm. da må eh, fisken fortsatt være fisk, og ja. da spise det som fisker spiser. Ja. Og det samme gjelder med drøvtyggerne. Vi må ändra systemet så att det blir riktigst och mest lönsamt att seven och kua spiser mest möjligt gräs och är mindre avhängig av eh, importerte eh karbohydrater och proteiner.
1: Ja. Du sa en väldigt god setning för vi bynt att spela in. Du sa att hälsa vår är avhängig av hälsat dyr och planta. Och det syns jag så var så otroligt gott sagt. Kommer in du med det?
0: Nej, det det menar ju det som ofte nå omtales som at vi har en helse i verden, ja. one global health, og som egentlig går på akkurat det, at for at folk skal være friske, så er det en forutsetning at maten också var frisk, mm. som levende organismer, det vil si at dyrene er friske og trenger lite medicinering og at plantene er friske, og trenger en lite bruk av plantevernmidler for å, å vokse og å fungere. Mm. Eh, og det å se på den sammenhengen på, med at eh, friske folk må ha god og riktig mat eh, produsert på en god måte, mm. som gjør at man minst mulig avhengig av medisinering eh, og plantevernmidler, mm. det er noe som hänger på grep for mig og som tydeligvis hänger på grep for stadig flere ja. Og der vil se si at norske myndigheter er for i forhold til å fronte dette internasjonalt, og jeg synes de akademiske institusjonene vi har med universitetet jeg gikk på ut på Ås og, og i Oslo, mm. er gode på å løfte fram disse forholdene.
1: Nettopp. Jag känner att vi sägs sagt detta för 10 år sedan så hade det blivit tolkat fel. Men jag tror att fler och fler faktiskt inser att det det är en sammanhang med allt. Ja. Vi människor kan inte gå runt och tänka att vi ska vara frisk hvis vi inte gör det för frisk. Och dessvärre så ingår också då plantvernmintlar och antibiotika bruk i väldigt stor grad. Ja. Så vi är nödvändigt att gå samman och inte vara i olika grupper och kämpa mot varandra för att ska vi få det till ett som är og du tror. Vi tror på en enda bättre framtid, en bättre framtid. Så må vi jobba sammen. Vi kan inte säga si att okej, okay, jag är allt äter, jag syns att vi vegetarianer och är helt på jord eller motsatt. Hvis vi går sammen samman och säga vi önskar att djuren ska bli behandla gott vi skal behandle plantan og naturen bra, og da får vi jo det bra, så vil vi få til utrolig mye.
0: Ja, det, det er jeg enig i, og det er hvertfall lite å hente på at man har en polariserende samfunnsdebatt. Det er, det er på trynet å stemple veganere som noen idioter som ikke skjønner hvordan de må leve, ja. og det er like ille eh, vis veganer stempler bønder som umoralske fordi de holder på med, med dyr. Mm. Spørsmålet er alltid hvordan gjør vi det på en riktig og god måte mm. som skaper mulighetene for det gode liv for de fremtidige generasjonene. Ja. Vi, blir, eh, vi blir en 10-11 miljarder in mot 2050, Eh, det er ganske mange mennesker eh, de, Det gjør at vi må øke Tilgangen på mat Ikke bare øke matproduktionen Men fordele den riktig Og slutter å kaste og sånne ting mm. eh, Men at vi må øke tilgangen på mat Med, med 50% i forhold til i dag mm. Og vi vet at eh, den maten Må vi produsere uten Å dyrke mer jordbruksland For vi må bruke skogene Til å binde karbon Og vi må eh, ha plass til At naturen kan opprettholde Det biologiske mangfoldet
1: og da er en av deres grunnprinsipper detta med verdisirkler, at man kan bruke det igen og igjen, de samme landområdene.
0: Ja, det, det er viktig å bruke ressursene og skape minst mulig avfall. Det gjelder i alle verdikjeder eller vareproduksjoner. Ja. Men på naturen så er det spesielt viktig når man slutter med fossilt Kossil, olje, gass og køl skal nesten komme ned i null på det inn mot 2050. Da vil du trenge alternativer og substitutter til olje og gass, mm. og de alternativene de ligger i havet, i jorda og i skogen. Mm. Så det blir et enormt press etter hvert, slik vi ser det, på hvordan bruker du de biologiske ressursene mest mulig fornuftig, og hvordan sørger du for en fornybarhet i måten vi da vil likeholde alle økosystemer med med som en del av det?
1: Ja, for akkurat nå så er det mye snakk om at vi bruker opp jorda. Hva det betyr at vi bruker opp jorda?
0: Nei, det, en måte jeg også si det på er at hvis du drar til Midtvesten eh, i USA, hvor de har hvor det er ett fantastisk godt jordbruksland, og det er noen slekninger der som har vært å sett på det. Men der sier man jo at liksom jordsmålene har sunket med, ja, la oss si da, flere 10 centimeter, jeg har ikke tallet foran meg, men det har sunket masse. Og det er jo fordi karbonandelen i jorda har blitt mindre og mindre, og det blir mer og mer komprimert, og det betyr at vi mister en del matproduksjonsforutsetninger på det jordbrukslandet. Og det er jo ikke bra. Også et annet eksempel vill være at du, du blir avhengig av å dytte inn mer og mer kunstgjøssel for hver vekstsesong for å kompensere for dårligere jordkvaliteter og dårligere jordhelse. Ja. Slike ting måten eller muligheten for å produsere nok mat i, i framtiden. Og det er mulig å unngå.
1: Så du kan ikke bare pøse på med mer og mer kunstgjødsel for å få jorda til å fungere?
0: Nei, det kan du ikke, og mye av den kunstgjødselproduksjonen som er i verden, den er jo basert på nettopp fossile ressurser, gjerne gass, for så lage den kunstgjødselen. Ja. Da er vi jo inne i den, den, den fossile ressursen, verdikjeden som vi skal redusere for å unngå, eller få redusert klimagassutslippene.
1: Herre min, man skjønner at det er kompleks det her. Ja. Og...
0: Men, men da er det jo fantastisk, da har jeg med en nå rett før kom hit i, i bilen, og det er et norsk firma som heter N2 Applied, altså nitrogen tilført, ja. som har laget, en, eller bruket en gammel teknologi fra, fra hydro på nitrogenbinding, ja. som gjør at du kan binde nitrogen fra husdyrgjørsla ja. ute på gården, og produsere den da på fornybar energi fra vindmøller eller, eller solcellepaneler, og produsere det billigere enn den kunstgjørselen som du bruker, og utnytte husdyrgjørsla bedre, og samtidig fjerne de lystgassene som avdamper fra, fra gjørsla, og som forårsaker klimaendringer. Så sånn fantastiske gode muligheter finnes det mange av, og som nå er under Utprøving eller oppskalering, eller man håper at det skal bli lønnsomt å ta det i bruk, ja. eh, og da trenger vi eh, matindustrien, eller dagligvarekjeder, eller myndigheter som sørger for at sånn teknologi blir så lett å ta i bruk for, for bønderne eh, som overhodet mulig. Ja. Og, og det, den, den karen jeg snakket med i, rett før her, eh, de driver å teste ut dette på en gård oppover øra oss med heter Garl som också er en producent av utsøkt lokalmat, og i ja, grunn av en ganske fantastisk matprodusent.
1: Veldig spennende. Ja, det er svårt eh, det. Dette kommer til å gå bra.
0: Det kommer til gå bra, og det ber å rette runt. de eh, gode, nye måten å gjøre ting på, og ha oppmerksomheten rundt det, mm. enn å konkurrere om å spå eh, dommedag eh, for... Eh, Våre barn og barndåbarn. Barn.
1: Ja. Det har jo alltid vært en dommedag i hver så. Altid. Eh, hvordan kan man til lytterne våre, da, som ønsker alt det beste for barn og for neste generasjoner, hva kan vi gjøre som enkeltmennesker som er mest effektivt?
0: Jeg tror det, det viktigste är at man stiller et kritisk eh, spørsmål til seg selv, vad er det jeg spiser, hvordan er det jeg spiser produsert, og vilken information har jeg om den maten som jeg kjøper. Jeg tror det er helt grunnleggende nødvendig at vi som bevisste forbrukere velger riktig og etterspør mest mulig information om det vi stapper i munnen. Mm. Det vi stapper i munnen har vi ansvaret for selv, og det påvirker vår egen helse og det påvirker hvordan maten produseres. Hvis du, kjøper, hvis du kjøper det som er veldig prosessert veldig billig inneholder mye fettsukker og salt mm. så bare opprettholder du den etterspørselen som gjør at vi fortsetter å produsere mat på dårlige måter. Mm.
1: Men da må staten også gjøre det billigere å spise denne maten som er bra for både oss dyrene og planeten.
0: Ja, det, det, det er jeg også enig i, og vi, vi trenger å straffe den matproduksjonen som vi ikke vil ha, mm. og det er derfor vi i Reefing Food sier at det vi jobber for er at det skal bli lønnsomt å produsere bærekraftig, da vil det også bli lønnsomt å kjøpe bærekraftig, mm. og det skaper en betydelig endring. Jeg vet aldri om liksom elbilgreiene er et godt eksempel å bruke, men det, har, det har den elbilpolitikken vi har hatt i Norge Den har skapat et tidlig marked for elektriske biler, derfor har vi flere elektriske biler enn noen land i, i, i verden fortsatt eh og så må vi tenke når vi lager nye virkemidler rundt mat også. Vi må skape et markede for, for den maten som vi er ganske sikker på er en bedre måte og den beste måten å produsere mat på. Mm,
1: det må være insentiver rett og slett.
0: Det må være intensiver, og markedskreftene, de fungerer fungerer alltid. Og det er bare en aktør som kan påvirke det. Det er eh, nasjonale myndigheter med sine avgifter og forskjellige ting. Og så er det de her internasjonale handelsavtalerne som vi må ha et helt annet blikk på enn det vi har hatt til nå. Da blir det stor politikk, men det hører med i gamet det också.
1: Ja, ja. For at det, 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 vi som forbrukere kan gjøre ganske mye, men vi må ha avtal ikke bare her i bort lille land men i hela färten där detta blir både lönsamt och här kraftigt och då kan vi jo gå över till eh detta med antibiotikaresistens för vi har snackat om jordbruk nu och många tänker inte att antibiotikaresistens har så mycket med det att göra egentligen men det har det ju i aller högsta grad. Vad är egentligen eh, problemet med antibiotikaresistensola?
0: Problemet er jo at vi, antibiotika er jo et fantastisk medisin mm. som har berget livet til uhorvelig mange og som gjør det mulig å bli frisk av kreftsjukdom og gjør det mulig å skifte hofter. Så det, så det er en helt sånn grunnleggende felleskode som hele verdens befolkning har. Når vi bruker antibiotika så vil det utvikles resistens for disse bakteriene som blir drept av antibiotika, mm. de prøver selvfølgelig å finne ut hvordan de kan overleve, mm. og da arbeider de motstandsdyktighet mot den medisinen. Mm. Og sånn fungerer naturen i, i stort og smått alltid, så det er bare en naturlig system. Mm. Det som er så utrolig synd, er at med den fantastiske medisinen, så har vi da igjennom tre, fire, ti år, begynt å sløse mer og mer med den, ikke bare i behandlingen av folk, där du får kasta antibiotik efter dig på apoteker i USA för exempel som jag har har upplevt. Ja. Men men också brukte för att i matproduktion på uh, på og, og fisk för att hålla djur friske. Mm. Så vi dytter gjennom medicin uten at de er syke, for å unngå at de skal bli syke.
1: Og for at de skal vokse fortere.
0: Og noen tilfeller, som på kylling, så, så har det också blitt aktivt brukt for at de ska vokse fortere, eller man bruker det fortsatt enkelte steder i, i verden på det. Ja. Eh, og når vi bruker veldig, veldig mye antibiotika, så går det veldig fort med å utvikle resistens. Eh, og de tar vi kommet i nå, hvor detta har blitt ett betydelig problem enkelte steder i verden. Vi har problemer i Norge også, men tross alt i en veldig begrenset målestokk. Mm. I dag dør det årlig 750 000 eh, av antibiotikaresistens. Det er jo mange. Ja. Eh, men hvis vi ikke klarer å snu utviklingen, mm. så vil det i 2050 være 10 millioner årlig dødsfall på grunn av antibiotikaresistens. Noe som er tre ganger så mange som har dødd i, i pandemien
1: natt upp. Och detta är så ja, det är ett stort tema. Bara för att poängtera eh, hur viktig antibiotika egentligen är för oss är att hvis vi för eksempel tar svarte duen då, den tok jo liv av 1/30 del av hele Europas befolkning En 30 del. Och den kunna ha blivit med en liten penicillinkur. Ja. Så vi treng absolut antibiotika. Och vi i Norge er jo veldig gå på detta sammenlignet med andre land. Vi bruker lite antibiotika. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ikke behandle såreinfeksjoner, virusinfeksjoner, lufthvisinfeksjoner med antibiotika som ikke det hjelper på. I motsetning til andre land som exempel Spanien, där der leger har insentiv til å gi antibiotika fordi de får bedre betalt. Men för att vi, selv om vi i Norge, har klart att gör väldigt mycket bra. Så har vi en väg att gå här och bland annat så ser jag på behandling av konjunktivit, alltså öga Katar. Där är det ju incitament om att du ska bruka antibiotika på barnen dina för det att du får inte komma i förskolan för de har blivit behandlat i två dagar. Detta är egentligen en en nästan alltid självbegränsande bakteriell infektion så du blir frisk av det själv. Men Käm kan ni börja med barn i fem dagar, visst det inte får lov att vara, får ju jobba, så vi har en där gå här. Men vi gör jättemycket bra. Men det allra viktigaste är faktiskt att få dessa stora avtalen som docke jobba med med att det blir globala avtal.
0: Ja, och de blir internationellt förpliktigande för i, jeg tror det var 2014 eller 2015 Så hadde FN et høynivåmøte Hvor man virkelig satte antibiotikaresistens på agendaen Så dette er jo en kjent problem mm. Hos helsemyndigheter Som de virkelig tar på alvor Og så stimulerer man til at Alle land skal kartlegge Og skaffe sig oversikt over Og prøve å lage retningslinjer For hvordan du behandler den øyekataren Som du, du beskrev mm. Men vi vet jo at dette er ikke kraftfullt nok Mm. Og, og i tillegg så har du den situasjonen som er på, på mat og husdyr og fisk, hvor vi også er kjempegode i Norge og bruker veldig lite, og vi bruker vanvittig mye mer i spesielt Asia og Amerika. Ja. Og en annen dimensjon antibiotika bruken er jo också at det er anslått at det dør årlig 5,7 millioner mennesker fordi den aldrig får tak i denne antibiotikaen. Not som vi driver å sløse rundt med enkelte steder i, i verden og bruke feil til, til dyra. Ja. Men det er så mange som da faktisk aldrig får tilgang til antibiotikaen. Så vi har ett stort fordelingsproblem også. Litt tilsvarende sånn som vi har opplevd med vaksinene hvor... Det har vært 4 prosent av Afrikas befolkning som er vaksinert, ja. mens vi dunder ut med tredje dose i de rike vestlige landene. Ja. Så den fordelingsoppgaven på et fellesgode mm. er, er viktig, og antibiotika er en felles ressursmedisin som vi alle nyter godt av, mm. og bruker vi en feil, så vil vi alle miste den. Nettopp. Så hjelp ikke å være flink i Norge, Norge på helsesiden eller på matsiden, da, da vil vi til slutt bli tatt igjen av resistente bakterier som sniker seg over landegrensene før eller senere.
1: Det akkurat det. For at problemet med antibiotikaresistens er at plutselig ikke antibiotika virka, hvis du får en infeksjon med en bakterie som har klart å lure seg unna, og det ingen antibiotika så fungerer på den. Det er det store problemet. Og hva Tänker du mot hele nød?
0: Det, det, det vi tenker, og vi tenker jo ikke alene bare i Reefing Food, som er en liten nystartet virksomhet, mm. men det vi har kommet fram til sammen med kreftforeningen, Leger uten grenser, Belona og noe som heter Norsk Folkerettsinstitutt, ja. det er at her trenger vi å påvirke politikerne til å lage rettslig bindende internasjonale avtaler, da i form av en konvensjon. Og for å få til det, så må temaet være på agendan, ikke bare blant fagekspertene som har dette veldig høyt opp av agendaen allerede, men det må være på agendan politisk. Så, så vi har satt i gang en, en kampanje som vi kaller antibiotikakampanjen, som skal utvikle seg en internasjonal kampanje for å mobilisere opp simbilsamfunnet til å øke et påtrykk overfor politikere, til å få utviklet en slik internasjonal eh, avtale.
1: Ja, du, dere er virkelig i gang.
0: Ja, dette er, dette er i, i jakten på en sånn bærekraftig utvikling av både mat og samfunnet generelt, så er dette en lavtengende frukt. Ja. Det kan høres eh, litt sånn ambisjøst og eh, farfetch ut, ja. men, men det er jo noe veldig konkret. Vi vet at det vil virke, hvis det blir vedtatt, og da er vår jobb å sørge for å bidra med et påtykk fra sivilsamfunnet til å få politikerne til å handle og bruke den myndigheten de har. Det er kun de som kan lage internasjonalt bindende avtaler.
1: Ja. Ja, tror du den nye regjeringserklæringen vil inneholde en politisk satsning nasjonalt og internasjonalt for å bremse denne utviklingen?
0: Jeg har veldig store forventninger til det. Vi, vi, vi hadde en sak på Stortinget i juni. Da var det et sånn representantskapsforslag som hadde kommet på, på antibiotika, og da, da snakket vi en god del medi de og fikk dem til å legge inn en, en felles uttalelse, en flertall uttale, både regjering og opposition, ja. eh, som peker i retning av en slik internasjonal eh, konvensjon. Eh, og det ville jo være rart eh, hvis opposisjonen har fått med seg den forrige regjeringen til å lage et sånt påtrykk, og man ikke følger opp nå når de får makt og myndighet. Eh, det, det vil... Eh, det vil være en veldig negativ upplevelse som innebærer att vi må plage disse helsepolitikere i Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og skikkelig hvis det ikke kommer gode signaler i den regjeringserklæringen.
1: Ja, da får de deg på nakken, och det, det vil de ikke.
0: Ja, det, de får mig på nakken, og de får ikke minst kreftforeningen, som, som vet jo så veldig godt at det er med gode framgangen i behandling av kreft som vi har hatt eh, i vestlige land de siste årene, den vil jo forsvinne som dugg for solen hvis eh, vi ikke klarer å bevare antibiotika som en virksom medisin.
1: Nettopp. Så løsningen for antibiotikaresistensen er å få nasjonale og internasjonale avtaler, der man får redusert antibiotikabruk, prøve å kutte antibiotikabruk i dyreproduksjon, ja, Prøv å unngå så langt det lar seg gjøre å behandle eh, patienter med antibiotika hvis ikke det er nødvendig. Er det noe jeg har her?
0: Ja, det er det å sørge for at alle folk i alle land får tilgang på medicinsk behandling og tilgang på antibiotika som medisin. Det er kjempeviktig. Ja. Det, det har jeg lært fra gode kolleger etter hvert i Leger uten grenser, hvor enormt viktig det der er. Ja. Det må vi ikke glemme. Vi som sitter i med våre ilandsproblemer i i Norge. Vi må huske på at uh, verden ser veldig annerledes ut hvis du reiser et stykke øst og vest og sørover. Mhm. Vi er privilegerte.
1: Vi er veldig privilegerte og derfor tenker at vi også må jobbe hardt for at det skal bli likhet og forbedre denne verden. Ja, det... for vi kan, klar det.
0: Vi kan klare det, og det som er så bra når vi først har skapt et så godt land som Norge er, det er at vi har forutsetningene til å vise veien og fremme forslag og vise at det går an. Jeg hadde en veldig, veldig speciell upplevelse når jeg satt i et internasjonalt styre av landbruksorganisasjoner for et par år siden og snakket veldig... Veldig varmt for å jobbe for redusert antibiotikaforbruk den gangen. Og så la jeg frem tallene, det var mange asiatere, så la jeg frem tallene liksom, på hvor mye vi i Norge. Og vi er jo sammen med Island og Sverige, liksom, det absolutt, de tre landene så bruker absolutt minst. Og de trodde jo jeg stod der og løy. De trodde jeg drev på med ren forfalsning. De så det som helt usannsynlig at det kunne fungere på den måten der. Ja. og når jeg fortalte at veterinærer har ikke lov til å selge antibiotika så jeg lurte jeg på hvem jeg selger det da så, al alle spillereglene er helt an annerledes ja. eh, når veterinærens inntekter er knyttet til medisinsalget ja. og ikke har evne til å behandle mm. så sier sig seg jo selv at han foreskriver ganske mye medisin Not for å ha god økonomi O sån kan det ju ikke være, og slike ting er det mulig å slå en strek over.
1: Og man skal jo bare fly en liten tur til Spania, og så er det akkurat likt for lagan. Ja. Så det er det er nesten ut utrolig, men ja, det fungerer her. Vi får det til. Vi har et lite forbedringspotensial i Norge og, men vi kommer i hvert fall vis hva vi har fått til på relativt kort tid. Det har ju skett enorma förändringar i antibiotika i bruk Norge på ganska få år. Ja. Okej, okay, Ola, nu får vi runna av. Jag kan inte snacka jätte länge mer där, men eh, jag tänkte jag skulle ställa om en sista ting. För vi har ju snackat om de sånna stora sammanhangen här och alltihop sammen. Och det är inte sån att vi bara kan tänker att det är en lösning på problemet. De flesta problem har har faktorer som spelar in och därför måste man se på flera faktorer. Men det jag tänker spör dig om är, vad gör du för egen hälsa? Vad tänker du är bra för kvar enkelt i det hela?
0: Ja, jag gör säkert eh, allt för lite. Eh, men är i opptatt av, og har blitt opptatt når jeg har 50 år, og blitt veldig opptatt av det å holde meg i form, og jeg er ikke noen treningsnarkoman, men jeg er opptatt av å bevege meg, det tror jeg er, er viktig. Og så har jeg lært av min kone Alvild, som er flink til å lage mat, og veldig bevisst på det. Jeg har lært veldig mye om viktigheten av å spise, spise sunt. Og så er jeg opptatt av å forstå hvordan mat produseres, og hvordan matsystemet funker. Det å ha kunskap om den viktigste innsatsfaktoren i våre liv, som er maten, det tror jeg er ganske avgjørende for å finne gode løsninger og skape forståelse for at vi må, må endre på ting. Mm. Så jeg vil vende tilbake til det jeg sa tidligere her, at mat er alt det er gleden i livet det er helsa di og ikke minst så er det hvordan i bruker planeten og da bør jeg skal ikke si folk må men jeg oppfordrer alle til å bry seg mer om maten og matens tilblivelse for det er det, det grunnleggende elementet i hvordan samfunnet kan utvikle sig
1: väldigt gott sagt. Vi avslutar med det. Tusen hjärtliga tacke Ola för att du blev med i podcasten. Och eh, då tänker jag bara och säga si att visst det någon som hör på denna så tänka att det andre som har nytta av den episoden, sänd det till dig de, för vi treng att få spredd den kunskapen. Tusen tack för att du blev med Ola. Var regli. Ha en fin dag allihopa. Goda kväll.